0: en Sophie. Felix Welkom op de april-editie van Felix en Sophie. Felix en Sophie. In een felle concurrentie met Ajax, Felix maar toch een, een mooi volle zaal. Welkom allemaal. Vanavond gaan we het hebben over de reden. De reden in het publieke debat. We hebben de vraag gesteld: is de vraag nog wel te redden? Uh, niet zozeer als vraag, dan toch wel een verzuchting over het hedendaagse publieke debat. Hoe het politieke midden zich vooral bezighoudt met rendementsdenken en het uitruilen van wederzijdse belangen. Terwijl aan de flanken de emoties van de ontevreden burger eh, vaardig worden bespeeld zonder over te veel achter te slaan op de feiten. We kiezen de feiten die ons van pas komen. Als gelegenheidsargumenten en ontkennen glashart die onze standpunten zouden weerspreken. Hoe we elkaar bestrijden in praatprogramma's en op social media op de persoon spelen, elkaar afserveren... of waar we juist comfortabel in onze eigen bubbel blijven. Niet luisteren, maar vooral meningen verkondigen. Ja, hoe anders was dat in het verleden. In het oude Griekenland waren de vrije burgers... overigens alleen welgestelde mannen, te vinden op de markt. Vrijmoedig gingen ze met elkaar in gesprek over rechtvaardigheid... de staatsinrichting, het goede leven, wat moed inhoudt en waar kennis is... De oude Grieken, ja, die zagen de reden als het praktische verstand... dat ons in staat stelt de waarheid te vinden in de dialoog. De markt was de publieke ruimte van de oudheid. Tijdens de verlichting bereikt de reden haar hoogste status. De reden als drijvende kracht van vooruitgang en productie van kennis. Met het verval van het feodale stelsel en de opkomst van de burgerij... ...keert de publieke ruimte terug. Kant zelf spreekt over de publieke sfeer, waar je voor jezelf... ...en hardop denkt met anderen. Moedige burgers oefenen hun geest en welbespraaktheid in de salons... ...door rationeel en beargumenteerd met elkaar van gedachten te wisselen. Deze praktijk zou in hun ogen het recept zijn voor de rechtvaardige samenleving... ...en de vreedzame coexistentie van staten. Of ligt dat toch genuanceerder? Want terwijl Socrates de markt afstruinde naar vrije burgers... ...die zwanger zouden zijn van de waarheid, waren sofisten... Aan de overkant bezig hun leerlingen te trainen in de retorica, de welbespraaktheid. Daarbij deed de waarheid er totaal niet toe. Er waren alleen maar meningen. Het ging er slechts om de ander te overtuigen. Kennelijk was er toen al, ook al een verschil in gelijk hebben en gelijk krijgen. Ja, een kierkegaard bijvoorbeeld verzuchtte dat mensen de vrijheid van meningsuiting... als compensatie gebruikten voor de vrijheid van denken... Dus kennelijk is die verzuchting over de rol van de reden... in het publieke debat van alle dag. Is de dialoog in onze hedendaagse publieke ruimte... redelijker dan we menen te zien? Misschien maakt de idealistische reden van de verlichting... ons blind voor een meer alledaagse reden... die stilletjes stand houdt tussen al het emotionele tumult. Nou ja, dat, dat gaan we vanavond onderzoeken... met drie sprekers die hun licht zullen laten schijnen... over de reden in het publieke domein. Als eerste zal uh, Emanuel Rutte en Gijs van Donslaar spreken. Dan hebben we een korte pauze, waarna Andrea Speyerbeek het woord krijgt. Dan volgt er een panelgesprek met aansluitend vragen uit het publiek. Dus als eerste Emanuel Rutte. Emanuel Rutte is filosoof. Hij is als onderzoeker en docent verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam... Zowel binnen het Abraham Kuyper Centrum voor Wetenschap en de Grote Vraag als binnen het centrum etels voor maatschappelijke transformatie. Zijn onderzoeks- en onderwijsterrein omvat de realiteit tussen geloof en wetenschap, het evalueren van de rationaliteit van seculiere en religieuze wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica en retorica en esthetiek. Eenmaal welkom.
1: Goedenavond allemaal, dankjewel voor deze inleiding... en dankjewel voor de gelegenheid om vanavond te mogen spreken... over de redelijkheid van de reden... en meer precies de status van de reden. Wat is nu de status van de reden in onze laatmoderne cultuur? Is er sprake van een alles-eroderende irrationaliteit... of speelt de reden nog altijd een belangrijke rol? En als ze nog een belangrijke rol speelt... gaat het dan om een existentieel, zinvol en vruchtbaar redengebruik... Of is er sprake van een onthechte verschraling en versmalling van de reden? Een onthechte reden, zogezegd. Nu, om deze vragen te beantwoorden wil ik eigenlijk terugkeren naar het begin van de geschiedenis van het gecultiveerde denken in het Westen. De aanvang van het denken in het Westen. Ik onderneem eigenlijk een kleine archeologie, een kleine genealogie van het redengebruik. Nu, vaak wordt gedacht dat het begin van het gecultiveerde denken in het Westen moet worden gezocht bij de wijsbegeerte, bij de filosofie. En meer precies wordt gedacht dat dit begin moet worden gezocht in meest eigenlijke zin bij het optreden van Socrates in de vijfde eeuw voor Christus. De filosofie wordt dan gezien als de plaats waar in meest eigenlijke zin theoretisch reflexief bezinnend wordt nagedacht over de meest fundamentele en meest algemene vragen van het leven. Bovendien niet alleen wordt nagedacht, maar ook deze inzichten bewaard blijven. De filosofie als de allesomvattende theoretische denkhouding. En de filosofie wordt dan gezien als de plaats waarvanuit alle wetenschappen uiteindelijk zijn verzelfstandigd. De fysica, de biologie, de psychologie, de economie, al deze redenpraktijken... zijn verzelfstandigd als specialisaties vanuit dit oorspronkelijke theoretische denken... dat, zoals gezegd, zijn aanvang zou zou vinden bij Socrates. Wat hierbij echter vergeten wordt, is dat de filosofie, de wijsbegeerte zelf ook een discipline is die verzelfstandigde uit een oorspronkelijker, meer omvattend denken. Er is een prefilosofische wijsheidstraditie die meer omvattend is en van waaruit de filosofie zelf als een deeldiscipline zich losmaakte. En dit is misschien opmerkelijk. Kijk, vaak wordt de analytische wijsbegeerte gezien als een verschraling en een versmalling van het bredere wijsgerige denken. Maar vanuit het perspectief van deze eerdere wijsheid... is de filosofie zelf in zekere zin een nadere vernauwing, een nadere versmalling. En deze oorspronkelijke wijsheidstraditie, dit prefilosofische denken... wordt gekenmerkt door een inclusieve wijze van denken. Dat wil zeggen, een wijze van denken waarin denken, spreken, verwoorden handelen en leven een onlosmakelijke, onvervreemdbare eenheid vormen. En we vinden sporen van dit pre-socratische, dit pre-filosofische denken... bij onder andere de beroemde Romeinse oratoren Cicero en Quintilianus. En ik wil naar aanleiding van hen werken... nader op deze oorspronkelijke wijsheidstraditie ingaan. Kijk, je zou kunnen zeggen, het is toch eigenlijk onmogelijk dat de filosofie een specialisatie is... uit een meer oorspronkelijk omvattend denken... is de wijsbegeerte, is de filosofie... toch niet immers zelf het allesomvattende denken. Toch is dat niet zo. Voordat Socrates ten tonele verscheen... was er inderdaad een meer omvattende wijsheid. En Cicero zegt in zijn boek De Oratoren... over de redenaar hierover het volgende. En ik citeer... In het geval van een retor, van een orator, van een redenaar... wordt echter de scherpzinnigheid van dialectici... de denkkracht van filosofen... een wilhaast dichterlijke taal... het geheugen van rechtsgeleerden... het stemgeluid van tragediespelers... en de mimiek van de beste acteurs verwacht. Kortom, de orator, de redenaar, de ideale redenaar... moet werkelijk alles beheersen. Zijn domein omvat maar overstijgt tegelijkertijd het domein van het wijsgerige denken. En dat is precies de reden waarom er volgens Cicero zo weinig goede redenaars zijn. Terwijl toch de retorica in zijn tijd breed onderwezen werd... er genoeg talenten voorhanden waren... er een of onafzienbare hoeveelheid gelegenheden zich voordeed om ook te spreken... er veel goede leraren waren... en bovendien het beoefenen van deze traditie vaak met beloningen gepaard ging... Beloningen op het gebied van geld, goederen, macht, invloed en aanzien. Maar toch zijn er zo weinig klassieke oratoren volgens Cicero. En dat komt omdat de ideale redenaar, zoals gezegd... diepgaande kennis moet bezitten op alle belangrijke gebieden van het leven. Kunst, cultuur, wetenschap en filosofie. En tegelijkertijd moet er ook praktische kennis zijn. Kennis van concrete levensdomeinen, zoals de politiek... Het recht, gebruiken en gewoonten, de deugd en het palet van de menselijke emoties. En daarnaast moet de orator in staat zijn om deze kennis tegelijkertijd op een eloquente en aansprekende wijze te verwoorden en voor het voetlicht te brengen. Daarbij is het ook somatisch, ook het lichaam speelt mee. Het gaat om het effect van stemgebruik, om oogopslag, om gelaatsuitdrukkingen en om lichaamshouding. Kortom, het gehele mens zijn, de gehele menselijke existentie... ...resoneert mee in deze oorspronkelijke traditie. Nu, hoe duiden we nu deze pre-filosofische, pre-socratische wijsheid? In De Oratoren duidt Cicero deze oorspronkelijke wijsheid... ...als een innige eenheid. Hij praat over een innige eenheid van retorica en filosofie. Hij noemt de oorspronkelijke aan de filosofie voorafgaande wijsheid... een wijsgerig verantwoorde retorica. En geen retorisch geïnformeerde filosofie. Hij legt het primaat dus bij de retorica. Maar deze oorspronkelijke wijsheid is een wijsgerig verantwoorde retorica. Het is een retorica die niet tegen de waarheid ingaat... maar het is een retorica die in dienst staat van de waarheid... Nu, dit grote geheel der welsprekendheid is derhalve de allesomvattende wijsheid. Het is een universeel vermogen die het gehele leven bestrijkt. Kijk, wat Cicero eigenlijk wilde was tot een verzoening komen van filosofie, retorica en politiek. Hij wilde opnieuw een synthese creëren tussen denken en leven. Wat Cicero eigenlijk Socrates verweet... is dat Socrates zich terugtrok uit het openbare leven. Dat de filosofie een splitsing inaugureerde tussen denken en leven. Tussen denken en verwoorden. En dat precies die scheiding, dat precies die splitsing... inadequaat is, zelfs absurd is. Zoals Cicero zegt, er is geen onderscheid... tussen degene die leert te denken en degene die leert te spreken. Er is een onlosmakelijke eenheid van res en verbum... van de dingen en de verwoording, van de dingen en de woorden. Kortom, de filosofie bracht eigenlijk ten onrechte een scheiding aan... tussen het uitwendige woord van de retoren... en de eigenlijke innerlijke betekenis van de filosofie. En dit lostrekken is dus onhoudbaar... Want we hebben alleen door de verwoording, alleen door de taal, toegang tot het denken. Goed, de retorica dus als de pre-filosofische, pre-socratische, oorspronkelijke wijsheidstraditie. En uit deze traditie verzelfstandigde de dialectiek. Dus met de verzelfstandiging van de filosofie verzelfstandigde ook de dialectiek zich uit de retorica. Dialectiek uiteraard begrepen als de leer van het systematisch argumenteren voor een stelling en tegen een stelling. Gebruikmakend van logica. Deze dialectiek bestond al reeds bij de oratoren. Ik geef een citaat hierover van Cicero. Ook weer uit de oratoren. Deze laatste bedrevenheid, dus de dialectiek... ...deze laatste bedrevenheid wordt tegenwoordig specifiek geacht voor de filosofie. Maar... Oudtijds behoorden ze tot het terrein van diegene van wie wel spreekvaardigheid werd verwacht voor redenvoeringen over openbare gelegenheden. Een pre-filosofische dialectiek dus. En even verderop zegt hij, dit is nu precies een vaardigheid, dus de dialectiek, die behoort tot het specifieke oefenterrein van de redenaar. Al is ze intussen ook onder filosofen in zwang gekomen. Hier wordt dus expliciet gesteld dat de wijsgerige dialectiek, veelvuldig bedreven door Socrates, uitvoerig beschreven door Plato in de Fedrus en in detail systematisch uitgewerkt door Aristoteles in zijn Topica, dat deze dialectiek is voortgekomen uit de oorspronkelijke retorische wijsheid, uit een oorspronkelijk retorisch leven van een eenheid van leven, denken en verwoorden. Nu, deze sporen van een pre wijsheid vinden we ook bij een andere beroemde orator, namelijk een eeuw later bij Quintilianus. Quintilianus geeft vrij hoog op van Cicero. Hè? Hij spreekt over Cicero en ik citeer. Cicero droeg niet meer de naam van een mens, maar hij droeg de naam van de welsprekendheid zelf. Toch gaat Quintilianus niet, niet gemakkelijk met Cicero mee. Hij legt een aantal andere accenten. In de eerste plaats merkt Quintilianus op... dat de filosofie zich niet zelfstandig verzelfstandigde uit de retorica. Het was veel eerder zo dat de, oratoren, dat de oratoren zelf het meer wijsgerige onderzoek... binnen die oorspronkelijke wijsheid als het ware loslieten. Ze lieten het los. En ik citeer Quintilianus. Hierdoor hield het zich niet langer op in de praktijk... en in het volle licht van het forum maar trok het zich terug in de scholen. En even verderop, zegt Quintilianus, verwijst het naar Cicero, dat alles wat er over het rechtvaardige, het ware, het goede en hun tegendeel gezegd wordt, dat dit alles uiteindelijk tot het domein van de orator behoort. En dat wanneer filosofen erover spreken, zij eigenlijk de wapenen hanteren van de redenaars. Quintilianus legt ook andere accenten. Hij verbindt de oorspronkelijke wijsheidstraditie ook als een eenheid van moraal en taalbeheersing. Ik citeer Quintilianus. Daardoor komt het ook dat in verschillende boeken gesteld is dat het vermogen tot spreken, het vermogen tot spreken voortvloeit uit de diepere bronnen der wijsheid. Hetgeen zou verklaren waarom al een tijd lang moraal en taalbeheersing door dezelfde docenten onderwezen wordt. En even verderop... wanneer hij praat over die oorspronkelijke eenheid... tussen retorica en filosofie... stelt Quintilianus, en ik citeer... Voorts is het een feit... dat de mens zich boven de andere schepsels verheft... door zijn denken... en door zijn spreken. Waarom zouden we dan niet aannemen... dat zijn deugd... evenzeer in de welsprekendheid... als in het denken gelegen is? Dus weer die koppeling tussen beide." Goed, die oorspronkelijke wijsheidstraditie kan onder andere aangetroffen worden... bij enkele van de tien klassieke Attische oratoren. We kunnen denken aan Lysias, we kunnen denken aan Isocrates. Maar ook kunnen we deze vinden bij een aantal wijze staatsmannen... zoals Pericles en bijvoorbeeld Cato. Ook kunnen we denken aan Griekse wijscheren, althans wijsgerige oratoren... zoals Gorgias en Protagoras. En natuurlijk bij de retoren Cicero en Quintilianus zelf. Nu, kunnen we daarnaast iets meer precies aangeven hoe de filosofie zich dan verzelfstandigde uit deze pre-socratische wijsheid? Hoe vond die verzelfstandiging dan plaats? Om dat te begrijpen moeten we in het kort iets vertellen over het retorische weten en de systematiek daarvan. Quintilianus maakt een onderscheid tussen de strijdvraag en de status van een geschil. Elk geschil heeft een strijdvraag en een status. De status van een geschil is de uiteindelijke grondvraag, zou je kunnen zeggen, die aan de strijdvraag ten grondslag ligt. En voorbeelden van strijdvragen zijn onder meer, heeft Antonius Cato bestolen? Was het diefstal? Was de diefstal rechtvaardig? Wat zegt de wet precies over diefstal? Of is deze rechter bevoegd recht te spreken. Allerlei verschillende typen strijdvragen... met allemaal hun eigen status. Nu, die strijdvragen, en dat is de kern... Die strijdvragen kunnen zelden met louter rationele argumenten worden afgehandeld. En dit is precies de reden... dat de retorica naast het verstand, naast de logos... altijd ook het ethos, het karakter en het pathos de emoties, de affecten, aandoeningen, gevoelens... van de mens meeneemt. Dus de ethos en de pathos niet tegenover de reden stelt... maar kiest voor een inclusieve reden... waarin de ethos en de pathos als elementen meegenomen worden. En bovendien, deze normatief ethos, affectieve patels reden... ook koppelt aan een eloquente en adequate verwoording... Nu, volgens Quintilianus splitste de filosofie zich af van het oorspronkelijke weten... door in feite zich te gaan specialiseren in de algemene strijdvragen. De filosofen gingen zich richten op de algemene strijdvragen. Bijvoorbeeld, dient de deugd om zichzelf of om iets anders nagestreefd te worden? En de specifieke strijdvragen, moet Antonius veroordeeld worden is Cato bestolen, die werden voortaan overgelaten aan de oratoren. Maar die oorspronkelijke, daarmee ging dus iets verloren. De gedachte dat redelijk denken altijd meer is dan strikt logisch redeneren. Zelfs meer is, zelfs meer is dan het naast tussen de logos in het spel brengen het karakter in het spel brengen, de zin en waarde in het spel brengen... het gemoed en de affecten in het spel brengen, dat het zelfs nog meer is dan dat. Namelijk ook altijd een onvervreemdbare koppeling aan taalgebruik, aan stijl, aan woordgebruik. Kortom, aan de lexus, aan de verwoording. De stijl wordt dus essentieel voor het denken. De uitdrukkingswijze, het taalgebruik, wordt essentieel voor het denken... En dan gaat het niet alleen over correct spreken, over helder spreken... maar het gaat ook over levendig, kleurrijk taalgebruik, eloquent taalgebruik. Tegelijkertijd merkt Quintilianus op... dat we de stijl, het taalgebruik, niet mogen overschatten. En hij verwijst daarmee ook weer naar Cicero. En ik citeer... We dienen stijl bovendien niet te overschatten. Want rijkdom aan inhoud... ...brengt vanuit zichzelf rijkdom aan woorden voort. En als de behandelde stof zelf waardevol is... ...verleent dat vanzelf glans aan de woorden. Een sobere induiding dus van het stijlgebruik. Goed, dat uiteengaan van de retorica en de filosofie... ...had gevolgen ook voor de retorica zelf. Doordat het wijsgerige denken werd losgemaakt van de retorica... Verschaalde, versmalde uiteindelijk ook de retorica. We kregen een scholse retorica. Een retorica die zich begon te verliezen in regelsystemen, in schoolsystemen. En deze verscholsing van de retorica kan begrepen worden als een versmalling of als een verschraling ten opzichte van die oorspronkelijke retorische wijsheidstraditie. Goed, het aanvankelijke aanvankelijke grote geheel van de welsprekendheid... kan dus beschouwd worden als het allesomvattende denken... waarin dus werkelijk alles samenkomt. Kortom, de oorspronkelijke retorica is in feite een culminatie... waarin de gehele mens met al zijn disposities wordt gerealiseerd. Waarin de hele mens met al zijn eigenschappen resoneert... Alles komt samen. Logos, ethos, pathos, stijl, uitdrukkingswijze en soma. Een goede logicus, een goede dialecticus... hoeft dus nog geen goed retoricus te zijn. Maar een goede orator is altijd al een goede logicus... of een goede dialecticus. Of een goede psycholoog of een goed ethicus... hoeft nog geen goede redenaar te zijn... Maar een goed orator is altijd ook een goed psycholoog en een goed dialecticus. Kortom, alles komt daar in die traditie samen. Laten we nou eens terugkeren naar die oorspronkelijke vraag. Wat is redelijk denken? Is er in onze tijd nog sprake van redelijk denken? Nu, ik denk dat als we deze vraag gaan bekijken... door de lens van het oorspronkelijke retorische weten... dat we dan moeten zeggen dat redelijk redengebruik altijd inclusief redengebruik is. Alleen inclusief redengebruik is redelijk redengebruik. Redengebruik is pas zinvol, pas geworteld, pas vruchtbaar... indien ze de gehele menselijke existentie omvat. Dat betekent dus wanneer ze opkomt... vanuit die oorspronkelijke socratische, pre-socratische wijsheidstraditie... Een denken dat zich slechts richt op de logos en zich keert tegen het gebruik van pathos is dus juist onredelijk. Pathos is niet uitwendig aan de reden, ze maakt er net zoals de ethos en net zoals ter stijl onverbrekelijk een onderdeel van. De reden is altijd, en dit is belangrijk, de reden is altijd een existentieel gesitueerde reden. Maar ook de reden is altijd een lichamelijk, een somatisch belichaamde reden... Zo omvattend is het in feite. En wie dit doorziet... wie dit werkelijk doorvoelt en doorleeft... kan zich als mens pas werkelijk actualiseren. Kan zich als mens pas werkelijk verwerkelijken. En kan zo komen tot een ongekende persoonlijke groei. Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze aanvankelijke originaire wijsheid... wel haast iets goddelijks heeft. En zelfs Plato lijkt zich op het eind van zijn leven zich dat ook te realiseren. Wanneer hij in de Veders uiteindelijk spreekt over een hoge retorica. Een retorica gericht op waarheid. Niet voor niets hadden de Epicuriers bijvoorbeeld... geen enkele belangstelling voor retorica en poëzie. Want zij ontkenden namelijk dat het goddelijke... in onze wereld zich kan manifesteren. Nu, door ons weer toe te leggen door ons weer toe te leggen op dit oorspronkelijke, vergeten, retorische weten... door deze pre-socratische, pre-filosofische wijsheidstraditie... opnieuw in onze tijd te activeren. Door dat te doen, zullen we onszelf een grote dienst bewijzen. En de generaties na ons. Indien we dit namelijk niet doen, zullen we vervallen... in ofwel louter logosmatig denken... dat geen recht doet aan de gehele mens en daardoor abstract blijft, daardoor onthecht blijft... of we zullen vervallen in misleidend, emotioneel effectbejag. Misleidend, emotioneel, feitenvrij effectbejag. En beide paden zijn buitengewoon irrationeel... zoals de oorspronkelijke presocratische wijsheidstraditie... ons vanaf nu hopelijk blijvend zal weten voor te houden. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht.
0: Dankjewel, Emanuel. Uh, de volgende spreker is dan Gijs van Donselaar. Hij is uh, universitair docent en ethiek en politieke filosofie... bij de afdeling Wijsbegeerte de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op hedendaagse theorieën van rechtvaardigheid... speeltheoretische analyse van de sociale en politieke orde... en de grondslagen van het liberalisme. In 2009 verscheen van zijn hand A Right to Exploit... Parasitism, Scarcity, Basic Income... Een kritiek op de traditionele opvattingen van eigendomsrecht. Gijs hey.
1: Ja,
2: goed. Um, dank voor de uitnodiging, dank voor de inleiding. Ik vond het een mooi verhaal. Ik ben benieuwd of we in de discussie nog iets kunnen uitwisselen. Um, maar ik begin even toch wel uit een beetje een ander vaatje te tappen. Uh, de vraag was, die mij gesteld werd, of ik iets kon zeggen... ...over de vraag of de reden nog wel gered kan worden... ...en dan in het bijzonder in het publieke debat. Dus niet zozeer in het filosofische debat, als wel in het publieke debat. En wat mij betreft is het stellen van de vraag eigenlijk het beantwoorden van de vraag. Waarom? Waarom? Wel nu. Omdat u van mij een antwoord verwacht. Klopt, hè? is de reden nog te rijden in het filosofisch debat. Daar ga ik iets over zeggen. En dat zal zoiets als een soort antwoord moeten bevatten. Maar wat voor soort antwoord? Verwacht u van mij dat ik hier dreigementen ga uiten... zodat u gaat geloven wat ik wil dat u gaat geloven? Nee. Verwacht u van mij openlijk geweld? Nee, dat ligt minder voor de hand. Niet waar. Waarom? Nou, kijk, we hebben het wel over strijd... ...woordenstrijd, pennenstrijd... ...en er is ook wel een neiging om dat metaforisch als volgt te verbeelden. Hier ziet u uh, Rousseau en uh, Voltaire die het met elkaar aan de stok hadden... ...en hier verwisseld zijn in een vuistgevecht. Kijk, hier ligt uh, Emile en daar ligt uh, Henriade. Um, maar ja, dat vatten we natuurlijk op als metaforisch. Dus, en waarom eigenlijk? Nou, omdat we wel weten dat de dreigementen met geweld... Uh, We zijn het allemaal wel een beetje eens, denk ik, met John Locke, die immers zegt... ...om de gezindheid van de ziel te veranderen zal geen lijfstraf helpen. Met andere woorden, dreigementen en geweld veranderen niet de gezindheid van de ziel. Ze kunnen uw gedrag wel beïnvloeden, maar ze kunnen niet beïnvloeden wat u werkelijk denkt. En dat is toch wel licht waarvan u verwacht dat ik uh, dat uh, hier ga proberen te doen. Namelijk beïnvloeden hoe u werkelijk denkt. Maar dan blijven dus over als mogelijkheden um, ja, dat ik probeer u te overtuigen. Dat u van mij verwacht dat ik een betoog hou waarin ik redenen geef om iets wel of niet aan te nemen. Argumenten geef dat ik een beredeneerde positie inneem. Um, dan wel u verwacht, nou ja openlijk geweld hebben we nu uitgesloten, dat ik u probeer retorisch te, te overreden waarbij dat dan dus een soort retoriek zou staan zijn die niet, zoals zojuist geschetst, in het betoog in dienst zou staan van een soort van waarheid of iets dergelijks, maar juist niet. Dat verwacht u ook niet van mij, hoop ik. Of als u het wel doet, dan zullen we zien hoe we daarop moeten reageren. Sta ik hier om u te indoctrineren in plaats van te, um, te, te overtuigen? Ben ik hier bezig, hebt u wel er wat aan als u weet dat ik van plan ben u te Manipuleren. Of zelfs. Even terug. Dat ik bezig ben om u te conditioneren. Bijvoorbeeld subliminaal. Dat heb ik inmiddels gedaan. <lacht> Weet u hoe? Ziet u die twee rare symbooltjes daaronder dat overtuigen? U heeft zich gezien. U heeft zich misschien afgevraagd. Wat is dat? He? Maar dat is. Dit. <lacht> Ik heb namelijk een afspraak met de mensen van de bar gemaakt. Um, die hebben een kratje cola staan en dat, dat dreigt over de ha- houdbaarheidsdatum heen te gaan. Dus ik, Of ik u wilde stimuleren om toch vooral cola te doen. Maar niet zo dat u het merkt. Hè. Dat, is, dat is subliminale beïndokken. Nou inderdaad, dat is inderdaad niet mijn agenda. Daarom heb ik het expliciet gemaakt en werkt het niet meer. Maar goed, um, en tenslotte ja, kan u misschien van mij verwachten dat, dat ik u probeer op een subtiele manier te intimideren. Nou, um, als dat allemaal zo zou zijn, dan is mijn vraag. Dan begrijp ik eigenlijk niet waarom u hier bent. En dan vind ik ook eigenlijk zelf liever niet dat ik hier zou staan als u dit van mij verwacht. En bovendien, uh, dan kunnen we nu beter naar huis gaan, want dan zien we misschien nog de tweede helft van Ajax. <lacht> He? Dan hebben we wat beters te doen. Dus dat was mijn bijdrage. U gaat ervan uit dat er zoiets is als werkelijk overtuigen op basis van redenen. En dat u dus impliciet ervan uitgaat dat er zoiets is als redelijkheid, de reden. Nou, Ik zal het niet zo flauw maken, ik zal wat meer zeggen. En ik begin nu eigenlijk aan mijn eigenlijke betoog, maar ik kom hier nog op terug. uh, Met een korte gynecologie van de logofobia. Uh, Oftewel, ja, angst voor de reden. Of zoiets En de titel van mijn betoog is eigenlijk deze. We beginnen bij Francisco Goya. Die ooit een schilderij maakte. Of althans een uh, afbeelding. Van zichzelf. En hier staat. De slaap van de reden. En dat is wat de slaap van de reden. voortbrengt. Wat was dat? De slaap van de reden. Van de gynaecologie, monsters. Baart monsters. Baart monsters. Dat is wat we nu gaan onderzoeken. Wat zijn die monsters? Wie zijn die monsters? Nou, we kennen er inmiddels tenminste drie bijna: De zogenaamde monsters van de achterdocht. Nietzsche, Marx, Freud. Zij allemaal maken de reden verdacht. Maken ook het beroep doen op redelijkheid in het publieke debat verdacht... Op de volgende manier, en er is enige overeenkomst. Bijvoorbeeld Nietzsche. Alle beroep op reden en redelijkheid is eigenlijk, eigenlijk de wil tot macht van de zwakkeling. Degene die de oerstrijd heeft verloren waarbij de klasse der meesters en slaven ontstond. Marx, het beroep op de redelijkheid, op het de redelijke debat, is eigenlijk niets anders dan de bourgeois-strategie in de klassenstrijd om het proletariaat eronder te houden. En dan hebben we Freud, in wie ik iets minder thuis ben. Dus dat weet ik niet zo goed, maar het heeft iets met seks te maken... en drives en zo, dat weet ik veel. Maar we moeten even opletten wat zijn nou de gedeelde kenmerken... van dit triumvirat van het wantrouwen? Um, ze weten beter wat u beweegt dan uzelf. Ze kennen uw onbewuste drijfveren en uw verborgen agenda beter dan uzelf. Misschien kent u hem zelf wel helemaal niet... is die zelfs ontoegankelijk voor u. Bovendien zijn ze daarin nogal stellig. Ze reageren nogal, uh, laten we zeggen, met veel aplomb op mogelijke tegenwerpingen. Ze zeggen soms letterlijk, wat heb ik met tegenwerpingen te maken? Nietzsche. En wat ze vooral vaak doen, en dan heb ik het niet alleen over hen zelf expliciet... maar vooral ook de hele schare volgelingen, waarover straks meer, die ze hebben... Uh, ze vinden als je een bezwaar maakt, dan is dat precies een uiting van dat waar je toch al van verdacht werd. Hè? Dus als je tegen Nietzsche zegt: Wat nou, hoezo begint strijd waarbij de natuurlijke klasse van slaven ontstaan staan en de natuurlijke klasse van meesters? Ja, dat je dat zegt, dat blijkt dat, daaruit blijkt dat jij een natuurlijke slaaf bent. Ja, he, he, zo is de cirkel snel rond. Uh, tegenspraak wordt dus vaak juist gezien als een bewijs voor het beweerde. Ja, goed dan hebben ze natuurlijk volgelingen. En die volgelingen hebben ook bepaalde karakteristieken. Ze kenmerken zich in hogere mate dan andere filosofen door epigonisme. Ze hebben hun volgelingen, die beschouwen degene die ze volgen... inderdaad als idolen. Die worden raadgepleegd over iedere levensvraag die ze zou kunnen aandoen. Ze op het weep zieken af soms. Ze hangen fotootjes op van... Nou ja, goed. Kijk, ik heb ook filosofen die ik bewonder. John Rawls bijvoorbeeld. Maar het is geen heilige. Ik kan zelfs duidelijk dingen aanwijzen in zijn theorie... waarvan ik vind dat hij serieuze fouten heeft gemaakt. Daar schroom ik niet voor. Maar bij de volgelingen van dit soort... monsters van de achterdocht... is dat vaak zelf te verzoeken. En verder hebben mensen die de volgelingen... een neiging tot zelfverheffing, net zoals de oorspronkelijke auteurs zelf. Ze weten het beter. Ze doorzien iets wat anderen niet doorzien. Ze staan een trapje hoger dan de rest van de gewone mensheid. Ja, goed. Um, soms kunnen zich te komische taferelen afspreken. Namelijk wanneer we deze meesters van de achterdocht op elkaar loslaten. Dan krijg je bijvoorbeeld dat Nietzscheanen over Marxisten zeggen... dat dat eigenlijk cryptochristenen christenen zijn die uh, met hun, hun paradijsverhaaltjes over de socialistische helft... dat eigenlijk het, uh, het christendom maar een kwartslag hebben gedraaid. Hè? Maar net zo zegt Marx, over uh, Marxisten zeggen, over Freudianen... nou ja, die weense kwakzalver. Die, die, uh, die zag uh, de, de zieleroerselen van, van de bourgeois-hysterische vrouw... aan voor de zieleroerselen van de hele mensheid. Hè? Dat is, dus dat klopt ook al helemaal. En dan van Freudianen... echt, ik heb het niet allemaal zelf bedacht hoor, wat ik hier neerzet... Die zeggen van Nietzsche dat, die, ja, dat, dat, dat zijn ophemeling van de oude Grieken... en de mentaliteit die zij erop nahielden. Dat is eigenlijk uh, gesublimeerde g- homoseksualiteit. En, en kijk eens naar die fallische snor. He, dat... Ja. Dus, dus dat, dat is echt de speeltuin, die drie bij elkaar. Dat is uh, goed. Um, ik begin eventjes overnieuw en ik kom met mijn eigen tri- triumvirat. Um, waarin manifesteert zich de reden en de redelijkheid? Het is niet in het loutere filosoferen. Het is iets van de praktijk waarbij mensen van, le- van vlees en bloed zijn betrokken. Die, zeg maar, in een debat zijn verwikkeld. Als wij, uh, ja, oh ja, vergeet ze te zeggen, ze krijgen ook jonkies. Het gaat tenslotte om gynaecologie, dus dit zijn zeg maar de 20ste eeuwse varianten. En er zijn vele bloedlijnen lopen daar door elkaar, dat ga ik niet allemaal voor u zitten, uitsplitsen. Maar dit is mijn triomferaat, waarin manifesteert zich de reden, wel nu, naar de moderne opvatting ervan... ...inderdaad niet meer in een losgewekte logos, maar in een geleefde logos, in het debat. Dus, um, ja, dit is Karl Popper, de wetenschapsfilosoof. John Stuart Mill, die heb ik de halo gegeven van um, Harriet Fraser, omdat zij uh, de mede-auteur is van On Liberty, zoals hij zelf stelt... En de derde is Jürgen Habermas. Um, kijk, als zich in het debat de redelijkheid moet manifesteren, gevonden moet worden, dan betekent het wel degelijk dat het alleen maar kan wanneer er zoiets is als vrijheid van expressie. Dat is door, hij noemde het nog vrijheid van meningsuiting, wij hebben dat verbreed naar vrijheid van expressie. Want ook niet-talige uitingen kunnen bijdragen zijn aan een publiek debat. Kunst, uh, muziek. Noem het maar op. Je moet ook naar hiphoppers en rappers luisteren... om te weten wat er in hun omgaat. Enzovoort enzovoort. Dus vrijheid van expressie. Ten tweede. Zinvol debat betekent dat je zelf claims maakt... aanspraken maakt... die in beginsel weerlegbaar zijn. Dus als je alleen maar tautologieën uitbraakt... die eigenlijk betekenisloos zijn... dan doe je niet werkelijk mee aan een debat. Je moet jezelf in zekere zin kwetsbaar op durven stellen. bekritiseerbaar op durven te stellen. Right? En tenslotte dan... de idee van Habermas... dat de de redelijke uitkomst van een herschaftsvrije dialoog... betekent in ieder geval ook dat iedereen mag meepraten. Dus zeg maar het ideaal van inclusiviteit. Van wat hij dan noemt deliberatieve democratie. Wat is nu het probleem... De logofob kan niet uitleggen waarom er vrijheid van expressie zou moeten zijn. Want expressie is immers niets anders dan. Ja? Uh, waarom wij in, in het beginsel in ieder geval inderdaad kwetsbaar moeten zouden zijn in onze opstelling in het publieke debat. En bovendien kan die niet uitleggen waarom iedereen zou, moeten, mogen meepraten in diverse vormen. Dus, als de logisch manifestas van de redelijkheid het publieke bad, debat zou zijn... dan kan de logofoop niet uitgege- uh, uitleggen wat de betekenis of de waarde van dat publieke debat zelf is. En dat brengt mij tot de performatieve paradox. Wat is dat? U ziet hier een plaatje van uh, Epimedes. Dat was een cretenser... En hij is de eerste vindplaats van deze zelfrevalentiëren paradox. Je zal hem wel kennen. Hij zei... Alle cretensers liegen altijd. Maar hij was zelf een cretenser. Dus dit is een paradox. Het is waar als het niet waar is. Het is niet waar als het wel waar is. Um, maar nog rechtstreeks is misschien dit een voorbeeld... van de performatieve paradox. Deze zin is onwaar. Nou, mijn stelling is dat iets vergelijkbaars aan de hand is met heel veel ismen... die de wijsbegeerte en de redelijkheid uh, als een plaag belegeren. Het geldt bijvoorbeeld ook voor zoiets als determinisme. A. Alle bewustzijnsinhouden, waarden, conclusies, geloven die we hebben... zijn het resultaat van antecedenten voldoende voorwaarden... Bijvoorbeeld in het brein. Wij zijn ons brein. Als dat waar is, dan geldt dat dus ook voor je eigen geloof in in die stelling van A. Maar ook voor mijn ongeloof in A. Dus de redelijkheid van het aannemen van deze stelling kan niet beaamd worden of ontkend. Want het is nu eenmaal veroorzaakt. Dus dan heb je net zo'n probleem. Zinledig soort stelling eigenlijk. Veel populairder, maar dit is tamelijk populair, maar er is meer. Bijvoorbeeld dit. ...relativisme. Iedereen heeft een eigen waarheid... ...maar dit is dan wel weer een waarheid die voor iedereen geldt... ...en daar volgt dan meestal een universele conclusie uit... ...dus moeten we tolerant zijn. Nou, die conclusie volgt niet. Er kan net zo goed uh, de conclusie uitvolgen... laten we elkaar daarom maar de hersens inslaan... ...want we kunnen elkaar toch niet overtuigen. Goed. Nou, het modernere perspectivisme... ...is eigenlijk een variant van relativisme... Maar eentje waar ik meer sympathie voor heb, want perspectiefisme, namelijk alle waarden en waarheden zijn afhankelijk van het perspectief dat je inneemt, sluit in beginsel niet uit dat je meerdere perspectieven zou kunnen innemen. Dan heb je toch weer een opening naar het idee van dialoog, debat. Bovendien is het woord perspectief me heel gek, want je ziet pas perspectieven als je twee standpunten combineert. Met één oog zie je geen diepte, met twee ogen pas zie je diepte. Als je wil horen waar een geluid vandaan komt, heb je twee oren nodig. Anders hoor je geen richting. Als daar een klap, kijk ik daarheen. Dat komt omdat mijn ene oor iets anders hoort dan het andere oor. Dus perspectivisme ons zelfs al het combineren van standpunten. Goed, nou de laatste lood aan deze stam is dus die logofobia waar ik het over had. Namelijk, A, alle praat is niets anders dan, vul in, hoe u wilt. Maar dan volgt B, zeg dat A is ook niets anders dan, enzovoort, enzovoort. Dus dit is de performatieve paradox die net als in al die andere ismen volgt uit logofobie. Goed. Dat is een probleem dat opgelost moet worden en waarschijnlijk kan het niet opgelost worden. Ik ga nu uit een heel ander vaatje tappen. En dat is namelijk het foefje. dat logofoben en andere, uh, ja, alle logofoben eigenlijk uh, op ons toepassen. Wanneer wij ons op de redelijkheid uh, beroepen, nu eens eventjes op hun toepassen. En kunnen we dus de fanatieke ontmaskeraars misschien zelf ontmaskeren? Nou, dat kan hoor. Het is namelijk een heel erg klein foefje dat heel makkelijk is. En het gaat als volgt. Je begint te vragen, wie heeft er belang bij het ontkennen van de rol van de reden? Het is dus een jijbak, een qui bono? wie heeft er belang bij het uh, twijfelzaaien aan de reden. Nou, dat is natuurlijk heel duidelijk. Dat is iemand die kennelijk weinig van de redelijkheid te verwachten heeft. Iemand die weet dat de eigen standpunten niet te verdedigen zijn. Zo iemand heeft het nodig om een beroep op de redelijkheid... als een grote maskerade voor te stellen... als een samenzwering om de eigen waarheid terug te sturen... naar waar die vandaan komt, de onderbuik. Nou, dit geldt voor filosofen en iedereen gelijk... maar we hebben natuurlijk een speciale variant... ...van de logofobie, dat is de logofobie vuursvolk. Volk. Logofobie heeft een vooral aantrekkingskracht op de teleurgestelden... In het, ...die in het openbare hun debat hun zin niet krijgen... ...omdat ze de argumenten niet aan hun kant hebben... ...en zich daarom liever verschuilen achter infantiele slogans en one-liners... ...die niet uitgelegd of verantwoord hoeven te worden. Nou heb ik dus gedaan met de logofoben wat zij met mij proberen te doen. Een trucje, een foefje, goedkoop... Lafhartig, Voos. vuig. Ja, we kunnen elkaar wel maskers proberen blijven af te rukken... maar ik verzeker u dat de laatste ontmaskering geeft ons dit te zien. We kunnen elkaar niet meer aankijken. Het is de dood in de pot. En het laatste publieke debat gaat er dan vervolgens zo uitzien. Niet eens wel eens, ja, je hoort de messen al geslepen worden... Achter je rug. Terug naar Goya. De slaap van de reden baart een monster dat zijn eigen kinderen opeet. Hoezo retoriek? Dank u wel.
0: We gaan verder met het onderzoek of de reden wel te redden is met de derde spreker van de avond, Andrea Speyerbeek. Zij is filosoof. Uh, ...in de biografie stond dat zij ook schrijver was. Dat is zij in principe wel, maar is zich aan het heroriënteren op haar uh, carrière. Ze is uh, nog steeds heel druk bezig uh, als hoofdredacteur bij Vrijheid zonder maar... ...en probeert dat groter te maken. Uh, als filosoof ligt haar focus op politieke filosofie en taalfilosofie... ...en richt zich op het filosofie van het individualisme en libertarisme. Andrea, welkom.
3: Dank je wel. En leuk dat ik mag uh, concluderen hier voordat we naar het panel gaan. Nog uh, twee opmerkingen vooraf. Ik vond het heel interessant om te horen hoe Emmanuel en Gijs het over de reden en redelijkheid hadden. Alsof het concepten zijn die niet met elkaar in strijd zijn. Dus ik wil het daar misschien in het panel nog over hebben. Um, ja... We zouden het vanavond eigenlijk niet over kentheorie hebben. Of niet niet te zeer. Vooral inderdaad over het publieke debat. Want kentheorie is nogal theoretisch. En eigenlijk met zoals alle theoretische dingen... is ook kentheorie vooral leuk als je er een beetje gezellig omheen kunt lullen. En laat het met kentheorie nou juist heel goed kunnen. Het publieke debat is het bewijs dat het oneindig lang door kan gaan. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? En wat mag ik hopen? Zijn vragen die tot de verbeelding spreken. En op zich is het goed dat mensen zich af en toe eens afvragen... wat ze moeten doen met hun leven, wat ze eigenlijk weten... en waarop ze nog mogen hopen. Het publieke debat gaat heel ergens anders over. Namelijk over wat we weten wat we moeten doen en waarop we mogen hopen. Het inzetten van een beroep op rationaliteit in publieke discussies... is in zekere zin wat geniepig te noemen. In die zin dat het de indruk wekt dat de conclusies die volgen uit essays en ruminaties... die goed en slim gebruik maken van wat redelijk is... een zekere universele autoriteit bezitten... Claims die verder gaan dan algemene uitspraken als... Het is beter dat het klimaat op aarde leefbaar blijft, want iedereen heeft er lang bij om in leven te blijven... vallen buiten de dingen die met de reden alleen kunnen worden afgeleid... en begeven zich op het gebied van ideologie en persoonlijke voorkeur. Of de zin we kunnen alleen de wereld redden van de ondergang als een supranationale overheid het klimaat reguleert wordt geuit door een filosoof... ...of een politicus, of een politicusfilosoof, ...of door iemand in de commentsecties van Facebook... ...die de de decentees niet correct toepast... ...maakt voor de waarheid van de uitspraak verder niet zoveel uit. Een van de kenmerken van algemene of universele uitspraken... ...die met de reden alleen af te leiden zijn... ...is dat iedereen ze kan afleiden. Daar heb je geen publieks debat tussen partijen voor nodig. Dus wat is de rol van de reden in het publieke debat... ...als we de reden moeten begrijpen... Als iets diepers dan platte retorica. Niet dat retorica plat hoeft te zijn. Toen ik zelf nog regelmatig stukjes schreef voor de mainstream media zoals Brainwash... Die, die, ik moet zeggen, niet de meest mainstream is... beperkte ik me meestal tot het in 200 woorden ophelderen van linguistische verwarring. Die bijna altijd ten grondslag lag aan de oeverloze discussies over allerhande actuele onderwerpen... Is het seksisme om te zeggen dat vrouwen vaker kiezen voor werken met mensen... en mannen vaker voor werken met dingen? Afhankelijk van ideologische oriëntatie denkt u nu misschien ja of nee... en wie weet iets heel anders. Ik benaderde die vraag zoals ik alle vragen benader... waarover ik nog nooit heb nagedacht. Totdat ik de vraag kreeg. Met een houding van geen idee. Laten we kijken wat dit woord betekent en hoe het wordt gebruikt... De uitkomst van die column was, in mijn eigen ogen, een mini-filosofisch onderzoek... en mogelijkerwijs een bijdrage aan het verminderen van linguistische verwarring in de wereld. Zoals wel vaker was ik ook hier de lone lunatic... die de opdracht van om de reden toe te passen op een arbitrair thema serieus nam. Als mensen de oorsprong van een woord willen weten, kunnen ze dat ook zelf opzoeken. Wikipedia heeft altijd een sexy etymologie... Waar mensen echt op zitten te wachten is een hooggeleerde dame of heer... die de eigen mening op een wat eloquentere wijze verwoordt... zodat mensen deze kunnen delen met vrienden die al hetzelfde denken... of ermee in de hand de tegenstander om de oren kunnen slaan. Of, zoals nu vaak gebeurt, intern de op van de tegenstander aan verlarde trekken... door de kolom te delen in een omgeving waar überhaupt geen tegenstanders zijn... Als een column niet gaat over welke van meestal twee partijen gelijk heeft... dan verliezen veel lezers snel een in interesse. Mijn ervaring. Maar waarom zou het uitmaken of een filosoof of een journalist... of willekeurig wie ergens voor of tegen is? Hoe is wat ik weet relevant voor wat we allemaal weten? En hoe wordt wat moet ik doen in de publieke ruimte ineens? Wat moeten we, zeker de politiek hier aan doen? De vruchten van een individueel verstand worden direct gezien als inzetbaar voor een publiek-slash-politiek doel. En hoe hoger het individu aangeschreven staat in de hiërarchie der reden, hoe zwaarder die mening meeweegt. Wat hier in feite gebeurt is een omkering van de reden. In plaats van een individu dat zich afvraagt wat hij weet of nog persoonlijker moet doen binnen de context van zijn eigen leven is de publieksfilosoof en een ieder die zich in het publieke debat begeeft... met het oogmerk de wereld een betere plek te maken... bezig met de vragen wat andere mensen moeten doen en willen en hopen. En zijn zij in de context van de politiek zelfs bezig... om dit wettelijk mogelijk te maken slash af te dwingen. Het is de keerzijde van een individueel middel... om te komen tot universele waarheid en daaraan invulling te geven in het eigen leven... In plaats daarvan is het een enkeling die een subjectieve invulling presenteert als universeel waar voor anderen. Een verwarring van de perfecte en imperfecte plichten. Een overschrijding van de norm die ten grondslag ligt aan de verlichting. Het niet behandelen van volwassenen als kinderen door een ieder vrij te laten in zijn eigen invulling van het goede leven. Op het eerste gezicht lijkt het heel dramatisch... Hoe werkt die omkering van de reden als universele waarheid, kenbaar door individuen tot een enkeling die de waarheid pretendeert te kennen voor iedereen? Het is een keerzijde van dezelfde medaille. Als een gereedschap dat iedereen toegang geeft en iedereen in bezit heeft toegang geeft tot universele waarheden, is de omkering daarvan dat een enkeling toegang heeft tot universele waarheden die gelden voor iedereen. Niet zo'n grote stap. Als iedereen er toch bij kan, dan waarom niet één iemand voor iedereen. In het geval van algemene verboden is dit onproblematisch en zelfs wenselijk. Niet iedereen hoeft voor zichzelf uit te vinden dat moorden geen goed idee is... in een samenleving waar de meeste mensen niet vermoord willen worden. Maar deze algemeenheden zijn zo vanzelfsprekend... dat je er geen externe interpretator voor nodig hebt... Er hoeft geen categorisch imperatief aan te pas te komen om kinderen te doen inzien... dat iets wat ze zelf niet wensen te ondergaan ook niet wenselijk is voor een ander. Een vage bekendheid met karma, de gouden regel of een andere variant van hetzelfde is daarvoor voldoende. Het wordt gevaarlijk als mensen ons dingen proberen te verkopen als algemeen geldig die niet vanzelfsprekend zijn. Zeker als die niet wetenschappelijk zijn en helemaal als ze politiek georiënteerd zijn... De manieren om dit te doen zijn als allemaal bekend. Het claimen van het algemeen belang. Of zelfs de algemene wil als mensen echt achterlopen. Te kennen en te respecteren zoals politici dat vaker doen. De een was schaamtelozer dan de ander. Meestal gaat zo'n verkoopdruk als volgt. Er wordt een beroep gedaan op iets wat wel vanzelfsprekend is. Of dat lijkt. Iedereen is voor betaalbare zorg. Wie is er nu voor zorg die veel te duur is? Of een sociale wet, wie is er voor asociale woningen? Wie komt er graag voor uit tegen anderen of zichzelf dat die eigenlijk asociaal is? Of de zorg ook daadwerkelijk betaalbaar is... of de sociale huurwoningen nu echt goed zijn voor het creëren van een betaalbare woningmarkt... en of de wet van geweld tegen rubber eenden echt beter is voor de rubber eend... doet er niet meer toe... Hooguit een onderzoeksjournalist die daar nog onderzoek door doet, maar who cares. Of een heet hangijzer, de Panama Papers. Dat is al een tijdje geleden, maar er wordt nog steeds flink onderzoek naar gedaan. Onderzoeksjournalisten die bezig zijn met de Panama Papers, zoals Follow the Money, wat ik graag lees, nemen ook vreemd genoeg klakkeloos aan dat overheden betere dingen zouden hebben gedaan dan de hebberige miljonairs die de belastingen probeerden te ontwijken of duiken. Maar weten ze dat ook beter? Weten ze dat ook zeker, dat overheden dat beter weten? Zijn de tientallen miljarden die elk jaar naar de zorg gaan... een bedrag dat ieder jaar stijgt, ja, ook onder de VVD... iets van blij om te zijn, of niet? Is het storten van ongelimiteerde hoeveelheden geld... in een systeem dat niet goed werkt... de beste manier om dat systeem te redden? Dit soort dingen zie ik daar maar niet zo heel vaak langskomen... in de Groen Amsterdam of het NRC... Wel zie ik bijna altijd de punchline... hoe gaat de politiek dit oplossen? En een interview met iemand van de SP of GroenLinks. Of natuurlijk aan de andere kant. Over een kamerdebat en of wetsvoorstel. Je kunt denken van ja, maar zo gaat het in Nederland. En daarin heb je gelijk. Maar wat heeft dat te maken met waarheidsvinding? In filosofische zin. Wat heeft dat van doen met het individu dat zelf nadenkt... over wat de beste manier is om bijvoorbeeld de zorg te redden... in plaats van het door de media grijs grijsgekoude riedeltje... waar veel publieke figuren zich ook voor lenen. namelijk meer publiek geld naar X en meer politieke aandacht voor X. Dit soort taal is onderdeel van het zijn van een deelnemer aan het publieke debat... in een land met een democratisch overheidsstelsel als dat van Nederland. Het staat zelfs expliciet in veel over-on-secties... van bijvoorbeeld een Groene of NRC... Of een willekeurig ander krantje of opinieblad. Hun taak is om de actuele discussies te voeren... en ze hapklaar te maken voor politieke actie. Maar volgt uit het feit dat er belasting wordt ontdoken... dat de mazen in de wet moeten worden gedicht... om onze verzorgingstaat overeind te houden? Misschien wel. Iets wat vanzelfsprekend lijkt... omdat het door iedereen wordt geherhaald, onderschreven, verteld gepredikt, hoeft niet ook vanzelfsprekend te zijn. Daarvoor heeft ieder individu de mogelijkheid om te oordelen of het ook klopt... wat opiniemakers, journalisten, politici en zelfs filosofen zeggen. Nu leven we inderdaad in een vrij land, zogenaamd vrij land... met vrijheid van meningsuiting... en mag iedereen zijn eigen oordeelsvermogen uitbesteden aan anderen wat hij wil die het naadloos inpassen in een grotere structuur... waar ieder individu verplicht in moet meedraaien. En dat is ook wel zo handig. Maar als we de reden willen redden... of überhaupt ontdekken in het publieke debat... moet de voornaamste vraag bij een actueel onderwerp misschien niet zijn... wie heeft gelijk? Welke van de twee partijen die worden genoemd in het kader van dit artikel? Of... Ik hoop dat Rutger maar gaat zeggen wat ik toch al denk. Of wauw, John Oliver totally murdered the president met die zieke spoof. Of iets anders, maar eerder is het waar en misschien belangrijker. Als ik in China woonde, zou ik dit nog steeds een vanzelfsprekende spin vinden. En waarom wel of niet? Er zit geen limiet aan deze bevraging. Je kunt hem toepassen op de democratische structuur zelf... Binnen de mogelijkheidsvoorwaarden waarvan de kwaliteitsmedia toch stevast opereren en waarbinnen het publieke debat wordt gevoerd. En ook helaas waarbuiten journalisten zo vaak niet het lijken te kunnen denken. Buiten zelfs wat je op de middelbare school hebt geleerd over het best mogelijke systeem. Buiten alle sociale en maatschappelijke normen. Buiten alle culturen. Buiten je accidentele en politiek inzetbare eigenschappen zoals ras, geslacht of geloof. Als je met die gedachten kijkt naar het publieke debat, wat zie je dan? Is publiek debat geschikt voor dit soort radicale, zelfs revolutionaire reden? Of is zoiets niet denkbaar in een land als Nederland? Maar nu de keus...
0: Uh, dan wil ik jullie nu uitnodigen om uh, aan tafel deel te nemen aan het uh, panelgesprek. Toen we deze avond uh, gingen organiseren, toen uh, wij, uh, hadden, leek het ons wel leuk om vijanden van de reden ook hier aan tafel te hebben. Dat is niet uh, gelukt. Dat <laughs> uh, was ook misschien wel een beetje te verwachten. Maar Andrea, uh, jij bent wel het somberst over de reden. Heb ik dat dan in ieder geval wel van je verhaal begrepen?
3: Over de reden? Niet. In de reden
0: in het publieke debat, ja. Uh, <laughs>
3: Ja, wat ik vooral zorgelijk vind, is dat reden en redelijkheid uh, inwisselbaar worden gebruikt. Dat vind ik op zich al vrij veelzeggend.
0: Want mm-hmm. Je lijkt wel een heel groot vertrouwen te hebben in de reden uh, als theoretische. Dus we kunnen allemaal voor onszelf denken. Uh, maar het gesprek zelf is daarin falen we dan. Is dat de portée van je verhaal?
3: Nou, iedereen kan voor zichzelf denken of kiezen om dat ja. niet te doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het gaat er meer om, van, kun je ook in het publieke debat uh, buiten bepaalde mogelijkheidsvoorwaarden gaan. Ja. En in Nederland zijn die nogal beperkt, omdat ja, de, ja, er is heel veel discussie binnen een hele smalle ja. bandbreedte.
0: Ja, een ben je het eens met Gijs dat we uh, dan ook al erg logofoob zijn in onze gesprekken?
3: Logofoob in onze gesprekken? <laughs> leg uit Gijs
2: nu, um, ik heb alleen maar, zeg maar het theo- theoretische standpunt van de logofobie besproken maar uh, als logofobie um, salonveeg wordt in de academia en dat is het op het moment <clears throat> dan moet je niet verbaasd zijn dat dat zich uh, vertaalt naar de houding van sommigen soms velen ...in de gehele bevolking. Ja.
3: En met logofobie bedoel je daarmee reden, redelijkheid nou ja, bijvoorbeeld allebei? Bijvoorbeeld
2: het populaire Foucauldianisme van de laatste drie decaden. Um, meestal noemen ze zichzelf links. Maar ze hebben wat mij betreft wel de weg bereid voor populistisch rechts.
0: Mm-hmm. De... Je begon inderdaad over de Masters of uh, Suspicion en... And zelfs, of suspicion, inderdaad. Dat je daar uiteindelijk uh, ook over zei, was dat zij uh, zij de performatieve paradox uh, begaan Ja,
2: want ze willen zelf wel serieus genomen
0: worden. Dat is een beetje gek.
2: Alles wat jij zegt is bedoeld om mij te manipuleren, maar wat ik zeg -hmm. over jou of tegen jou, dat moet serieus genomen worden. Dat is raar.
0: Het is dus asymmetrisch, maar is, niet, is het ook niet onredelijk... om mensen op het begaan van een paradox uh, af te serveren... of is er wat anders aan de hand?
2: Nee, kijk, als jij, als jij zegt dat jij erop uit bent om te manipuleren... dan loop ik weg. Ja. Ik laat me niet... Als je meent wat je zegt, dat ook jij mij probeert te hersenspoelen... Net als ik mm-hmm. jou, dan zeg ik, nou, dan zijn we klaar met praten okay, ja. En dan is dus het publiek
0: debat dood. Mm-hmm. Daarom zeg ik,
2: uh, de logofobie eet zijn eigen kinderen op.
0: Ja, ja ik, ik vraag even op door, omdat het, dat het uh, de logica zie ik er wel van in... ...maar de, de analyse die Marx van het van klassenstelsel maakt... ...heeft toch ook los van zijn metafysica, met iets, daar kan je toch wel uh, op ingaan.
2: Ja, zeker. Maar je moet wel... Uh, kijk, als je zegt, iedereen is gedoet door de klasseverhoudingen... ...en de onderliggende productieverhoudingen... Mm-hmm hoe komt het dan dat dat voor jou niet geldt? Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, dus de, dan, je moet altijd claimen dat er voor iemand een mm-hmm. uitweg is... en wel een ja. bijzonder voor jou zelf. Mm-hmm. Um, luister, ik ben een halve Marxist. <laughs> maar, maar nogmaals, <laughs> hij, is, maar hij is voor mij geen icoon... en ik heb zijn portret nee. niet boven mm-hmm. mijn bureau hangen. Ja, ja. Uh, um, dus er zitten, ik, ik geloof grotendeels die analyse... Mm-hmm. maar niet in de deterministische kant ervan. Nee. Uh, Dus ja, natuurlijk is het zo dat veel beroep op de reden is beroep de burgerlijke reden... maar -hmm. de burgerlijke reden is niet de reden. En dat weten we sinds Marx. Dus dus, dus linksom of rechtsom... je kunt niet volhouden dat het deterministisch waar is... en tegelijkertijd claimen dat je zelf aan die determinisme ontsnapt... En dat geldt voor alle vormen van determinisme.
1: Maar dat, dat zal de, de ultieme determinist ook niet doen. Hè? De ultieme determinist zal zeggen, alles is gedetermineerd. En ja, zelfs deze uitspraak nog, ja. die ik nu doe, ja. die is inderdaad gedetermineerd. Ja. Wat je de determinist kunt verwijten, is dat hij uiteindelijk het niet rationeel kan verdedigen. Maar het zou waar kunnen zijn. Het is ja. geen claim tegen de onwaarheid nee, ervan, maar... maar tegen de onverdedigbaarheid ervan, denk
2: ik. Hè? Nou ja, goed, maar als ik er dus dan de argumenten van die... Uh, wij zijn ons brein, zeg, ik geloof er geen klap van... Dan kan hij dus niet zeggen: van ja, maar je bent gedwongen om het te geloven, want ik heb goede argumenten geleverd.
1: Ja, ja precies, die onverdedigbaarheid inderdaad.
2: Ja, ja. En dan is het dus, uh, ja, zou ik zeggen, gratuit. Dan leidt het tot niks. Dan hoef ik niks uit te compileren. Er is nothing compelling in die argument.
1: Ja, het is alleen geen paradox in de zin dat het zichzelf tegenspreekt. Nee, nee, oké, het, is, het is alleen maar onverdedigbaar. Is erg genoeg hoor. Ja, ik, maar het is <laughs> geen tegenspraak. Nee, ja, niet het een paradox is, ja, maar ja, het, het, op, het lijkt erop. Ja, ja. ja.
2: Dus het heeft dezelfde. Schijnbaarheid. Nou, het is in ieder dus... geval, het is, waar het mij om gaat, het is gratuit. We kunnen er niks uit concluderen.
0: Het is, ja, Nietzsche is wel heel wel bespraakt. Dat, dat moest ik wel aan denken toen met jouw verhaal in het achterhoofd. Uh, oh, wacht
2: even, sorry hoor, dat gedweepen met die uh, stijl van Nietzsche, daar ben ik het ook niet mee eens. Nee, dat weet ik, maar <laughs> ik wil toch een vraag even stellen. <laughs> nee, 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 al, ja. die, al die uitroeptekens en die gecursiveerde okay. termen enzovoort. Hij ja. staat
1: inderdaad schreeuwen in plaats van te praten.
2: Hij ja,
0: is niet zo'n slechte retoricus. Slechte reet hoor, moet ik zeggen.
1: Nou, zijn taalgebruik heeft ongetwijfeld iets intens en iets, iets, iets uh, wilds ook wel. En iets, ook wel iets wat aan kan spreken, zeker passie en zekere patels die daar uitspreekt. Alleen, wat je bij Nietzsche vaak ziet... is dat hij misschien uh, daar te veel in doorschiet. Dus wat Aristoteles over een een orator zegt... is dat je moet het midden weten te houden. -hmm. Ook in de oratie, ook in de retorica... moet je met je stijl stijl het midden weten te houden... en (laughs) je moet je stijl als het ware passend laten zijn. Dus passend bij de inhoud. Uh, Dus een zekere zekere mate van opzwepend taalgebruik... is op zich wel passend bij Nietzsche natuurlijk. Maar je kunt er ook in doorslaan.
0: Ja, wat is dan de juiste maat? En jouw helden, die uh, Cicero, Quintilianus... Ja, kijk naar de goede voorbeelden. uh, Maar ligt de lat daar dan ook niet erg hoog, als het zo'n hoge kunst is? uh.
1: Ja, dus ik heb Quintilianus en Cicero, als het ware, ingebracht als als voorbeelden van twee -hmm. twee denkers, twee oratoren... die eigenlijk die oorspronkelijke, pre-filosofische, pre-socratische waarheid weer voor het voetlicht willen brengen omdat hij eigenlijk sinds Plato, sinds de Gorgias... natuurlijk in de vergetelheid geraakt is. Hè? Ja. Door, juist door de grote aanval van Plato op de mm-hmm. retorica... is de retorica eigenlijk um, gebrandmerkt, zou je kunnen zeggen. En, 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 ja, en eigenlijk pejoratief benaderd. Mm-hmm. Als, een, als een schijnleer, als een misleidingskunst... als een um, schone schijn. Mm-hmm. En wat Quintilianus eigenlijk doet, en Cicero ook... is, is terugkeren naar het oorspronkelijke weten. Het is een weten, hè? het retorische weten... Het is precies de gedachte dat uh, de reden alleen redelijk kan zijn als ze ingebed is. Ingebed is in inderdaad het volle licht van het forum, van de polis, van het debat. uh, Belichaamd is, ethisch belichaamd is. Dus die inclusiviteit is heel belangrijk. Dus ik zou willen stellen dat er uh, inderdaad een onderscheid moet worden gemaakt tussen reden en redelijkheid. Precies omdat de reden onredelijk kan worden gebruikt. Ja. Dus in die zin zou ik ook met jou eens zijn... dat je die woorden redelijkheid en reden moet ontkoppelen.
0: Wil je blij met deze bijval? En wat bedoel je met
3: onredelijk gebruik van de reden precies?
1: Ja. Nou, dus het zou, een, het zou bijvoorbeeld onredelijk zijn... om bijvoorbeeld in een bepaald maatschappelijk geïnvolveerd debat... louter en alleen de lochels in het spel te brengen... en de theoretische, rationele argumenten voor het voetlicht te brengen... zonder je op enige wijze te verstaan met bijvoorbeeld... Um, het karakter of met de ethos, met de ethiek of normen en waarden die spelen... en die eigenlijk mee willen nemen. Dus ik zou willen stellen dat de reden... wanneer we haar helemaal uitzuiveren van enige normativiteit... dat we dan een hele schrale, instrumentele reden overhouden... die geen recht meer kan doen aan het het leven. Dus in die zin zou dat een onthecht, onredelijk uh, redengebruik zijn.
2: Maar wat zou jij zeggen tegenover mensen die zeggen van... ja, maar we We moeten moeten die kant wel op... Want er is op het punt van ethos en pathos zoveel onverenigbaar in pluralistische samenlevingen zoals de onze. Dat het niet eenvoudig is om nog een beroep te doen op een gezamenlijkheid in dat ja. opzicht. Want dat is natuurlijk zeg maar, in het moderne
1: liberalisme de tendens. Ja, maar kijk, Het punt is dit. Hè. Kijk, het gaat erom dat uiteindelijk de reden eh, ook bedoeld is om mensen tot jouw standpunt te brengen, om mensen te overtuigen. En wat -hmm. vaak niet niet wordt begrepen... is dat overtuigen en bewijzen twee hele verschillende dingen zijn. Er wordt vaak gezegd, ja, overtuigen is gewoon bewijzen. Als je het bewijsmateriaal levert, dan dan, dan moet je toch overtuigen. Maar wat dan vergeten wordt, is dat de mens dus veel meer is... dan een een rekenmachine, zeg maar, die alleen maar met argumenten werkt. -hmm. Maar dat de hele mens moet worden aangesproken. Als je dat niet doet, als je niet de hele mens aanspreekt... kun je geen verbinding leggen... kun je als het ware niet niet binden. En wil je werkelijk verder komen... dan zul je moeten weten te verbinden. Dus juist als jouw ethos een andere is dan die van mij... dan moet je juist dat ethos dat dan verschilt, moet je als het ware niet negeren, moet je niet wegstoppen, je moet dat verschillende ethos, moet je verwoorden, moet je als het ware meenemen, je moet recht doen aan het ethos van de ander, waardoor de ander zich gezien voelt als hele mens, waardoor je ergens samen doorheen gaat, en als je samen ergens doorheen gaat en die verbinding legt, dan kan de logos uiteraard, de as van het veld, dan kan de logos gewoon mee blijven doen. Het is geen pleidooi tegen de de logos, het is een pleidooi voor een
0: een bezielende lof. Ja, zo dus had ik het ook niet begrepen. Ja. Um, ik vond wel jullie allebei, jouw verhaal en jouw dat dus de, de lat hoog ligt. Maar ook op ons onredelijke vermogen. om. Uh, en, 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 Cicero was, ik weet niet zeker, die leefde in een wereld waar nog, uh, nog alles uh, uh, te begrijpen was. Maar we leven in een hele complexe wereld. We hebben ons niet voor niks gespecialiseerd. Hebben we ook niet de ander nodig om aan waarheidsvinding in het publieke debat te doen?
1: Ja, dus dus de gedachte is ook dat uh, we niet tegen de specialismen zijn. Maar wat wel, denk ik, van belang is... is om je te realiseren dat in het publieke debat... uh, multidisciplinariteit heel erg belangrijk is. En dat je juist... op meerdere disciplines moet kunnen acteren... om die met elkaar in verband te kunnen oh. brengen. Anders ben je toch de onthechte wetenschapper... die vanuit één dimensie kijkt... en die niet als het ware ja, recht kan doen aan ja, het hele fenomeen. Ja. Dus dat multidisciplinaire... Dat, dat is denk ik heel belangrijk, juist in onze tijd. Ja, ik, dat... ik, ik zou willen zeggen, kijk... Uh,
2: filosofisch gezien is deze weg al ingeslagen. We zijn niet meer verlichtingsfilosofen... die denken dat we op onze studeerkamer kunnen uittekenen... hoe de ideale maatschappij eruit ziet. Dus die rol van de reden, daar geloven we alvast niet meer in. Ja. En daar is misschien ook terechte kritiek op gekomen. Maar wij, zo in de loop van de 20 twintigste eeuw, hebben begrepen... dat de reden gesocialiseerd moet worden, gedemocratiseerd. Ja. Dus dat het debat als het ware voorafgaat
1: aan de redelijkheid. Dat de redelijkheid wordt gevonden in het debat. Nee, ja, precies. Maar dat is precies wat die oorspronkelijke wijsheid ook leert. Mm-hmm. Die oorspronkelijke oratoren, die manifesteerden zich precies in de volle aanwezigheid van het Forum, juist in het ja. debat. Absoluut, dat is ook precies de gedachte.
0: Ja, wat ik ook probeer te begrijpen hier... dus de, 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 de somatisch, de geïncorporeerde logos, pathos en ethos, alles bij elkaar... dat zie ik wel voor me, maar, maar wat ik dan moeilijk te begrijpen vind... als ik de, wel de schuchtere wetenschapper ben... die moeilijk uit zijn woorden komt, maar een prachtig inzicht heeft... is dat dan minder waar in die oude retorische manier van denken?
1: Kijk, we hebben het over de publieke... We hebben het over het publieke debat. Ja, maar We ook het de over... wetenschapper
0: komt ook... Tuurlijk, of of tuurlijk. de boze man die niet zijn woorden kan vinden, maar wel echt... Uh, We hebben uh, het over
1: het publieke debat. We hebben het over uh, concrete levenspraktijken. Uh, ja. over, over de recht, over de politiek. Mm-hmm. Uh, over, kijk. Natuurlijk is er een fysica, natuurlijk is er een kwantummechanica. Natuurlijk is er biologisch onderzoek. Hè? Dat, wordt niet, dat wordt niet genegeerd of ontkend. Maar het gaat hier wel echt om die context met name.
2: En bovendien, je hebt wel gelijk... wij trainen onze studenten allemaal drie keer in de hele bachelor... Mm-hmm. in zulke dingen als wetenschappelijk schrijven. Ja. Um, hè, hoe, hoe presenteer je een mm-hmm. argument Hoe zit een goed artikel in elkaar? Ja. Ook, ook hebben eh, we tegenwoordig iets dat heet publieksvielig. Mm-hmm. Hoe, 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 hoe breng je uh, je inzichten over ja. op, op
1: uh, Jan met pet en Marie met de petticoat? Het gaat zelfs verder. Hè? Je, je kunt zelfs stellen dat wetenschap zelf ten diepste... Weer, een retorische praktijk is. Kijk, wat, Latour, Bruno Latour, ja. wat, wat Bruno Latour goed gezien heeft, denk ik... wat Latour goed begrepen heeft... is dat wetenschap inderdaad een retorische praktijk is. Dat dat altijd meespeelt. Alleen waar hij de verkeerde keuzes maakt... is dat hij dan dus concludeert... dat omdat het een retorische praktijk is... Mm-hmm. het dus waarheidscreatie is. Of waarheidsschepping ja. is. Maar dat hoeft dus precies niet. Als je dus van een wijsgerig verantwoorde retorica uitgaat... dan is wetenschap een retorische praktijk die tegelijkertijd op waarheid gericht is.
0: Maar heeft logos toch niet toch het laatste woord, volgens jou?
1: Aristoteles zegt eigenlijk dit. Als we uitgaan van ethos, pathos, logos... dan is de logos het allerbelangrijkste mm-hmm. overtuigingsmiddel. Mm-hmm. Kijk, wat, wat retorica sofistisch maakt... wanneer we een slechte retorica krijgen... is wanneer we de pathos, als het ware, mm-hmm. lossingen van de logos... en dan wanneer we de pathos gaan gebruiken om de logos te misleiden. Ja. Wat Aristoteles wil, en ook Cicero en Quintilianus, is een logos welke als het ware de ruggengraat is van je vertoog... waarbij de patos en de etos in dienst staan van de logos. Ja. Dat is dan de gedachte.
2: Maar eigenlijk moet je natuurlijk bij Jezus zijn. Want werd dat,
1: gezegd... zal niet ont- dat zal ik niet ontkennen. Maar... Nee, want, wat daarover werd
2: gezegd door Johannes... Okay. het woord is vlees geworden.
1: Ja, in, in den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En alles is door het woord geworden wat geworden is. Mm-hmm. Als je die passage leest, Johannes 1... en je gaat erover nadenken. In, een, in den beginnen was het woord, Logos. Ja. Want de oorspronkelijke betekenis van Logos is precies woord. Mm-hmm. Hè? Geen, geen logica of reden, nee, woord. In de beginnen was het woord en door het woord is alles geworden wat geworden is. Als je het retorisch leest, dan zie je precies de macht en de magie en de kracht mm-hmm. van het woord. Ja. Het scheppende woord. <lacht> <lacht> Met een controversiële interpretatie van Johannes. Vanuit de retorica. Maar die andere interpretatie deel ik ook hoor, ja. dus.
0: André, hoe zie jij dat? De, de, de retorische vermogens, uh, zou dat een middel kunnen zijn... om de, de heersende manier van onderzoeksjournalist? En...
3: Nee, want als je alleen de reden redelijk mag toepassen... om het correct of volledig te ja. doen... dan moet je dus alle random uh, bullshit die op dat moment speelt... meenemen in je argument. Um, ja, op die manier ga je nooit iets interessants doen. En dat is misschien waar het publieke debat ook zo voorspelbaar en uh, oeverloos is.
0: Uh, omdat je... Je moet al die argumenten gaan meenemen. Ja, je wordt eigenlijk
3: beperkt om te denken buiten... wat op dit moment toevallig het geval is. En wat mensen op dit moment toevallig allemaal vinden. En wat we allemaal redelijkerwijs vinden op dit moment... En of daar waarheid in zit, de kans is bijna 100% dat dat niet het geval is. Maar dat doet er nu toe. -hmm. Want de reden en redelijkheid uh, zijn schijnbaar hetzelfde ding. Dus wat is de nut er nog van? Ja,
0: ik moet me heel erg inhouden om niet naar een oplossing te vragen. (laughs) Uh, Maar er zit natuurlijk wel iets uh, iets solipsistisch in. Dat je dan dus kennelijk buiten het debat... uh, Het debat vervuilt eigenlijk je eigen denken dan.
3: Nee, het vervuilt niet je eigen denken. Maar als je wordt gedwongen om alles aan te nemen wat nu het geval is... voordat je iets uh, mag inbrengen. Dan kun je alleen maar marginale verschillen uh, -hmm. suggereren. -hmm. En alleen maar inderdaad van meer SP of meer VVD. En dat is niet zo'n boeiende... filosofisch niet zo'n boeiende vraag.
0: Nee. En hoe verhoudt... Ik snap het. Hoe verhoudt het hebben van belangen? Want we zijn allemaal politieke dieren ook. uh, En de reden. Hoe gaan die met elkaar om?
2: Kijk, we hebben allemaal belangen. Zeker. Private interesses, private standpunten. Mm-hmm. Maar, um, kijk, waar gaat het om? In de democratie oefenen we gezag over elkaar uit. Um, dat wil zeggen, we zijn zowel uh, auteur van het beleid of de wetgeving als subject daarvan. Mm-hmm. Het fundamentele idee is dat dat met zich meebrengt, wil je dat gezag legitimeren... Dat het gevoerde beleid tegenover iedereen verdedigbaar is.
0: Mm-hmm.
2: Uh, ook als dat compromissen zijn, als ja. er compromissen zijn. Nou, dat kan alleen maar zo zijn. Ik zit nu gewoon Habermas na te praten.
0: Mm-hmm. Um,
2: als dan ook iedereen inderdaad in dat debat gehoord wordt. wat voorafgaat aan ja. die meningsvorming. Ja. En um, de, je, je verliest dus gezag als democratie. Wanneer je democratie niet deliberatief is. Wanneer sommige mm-hmm. mensen daarin niet gehoord worden. Mm-hmm. Dat is het idee. Mm-hmm. Dus en dat, ja, goed. Dat is redelijkheid. Ja. Redelijkheid is beleid. Redelijk beleid is beleid dat tegenover iedereen in principe verdedigd kan worden. Mm-hmm. Niet iedereen kan volledig zijn zin krijgen. Dat weten we allemaal. Maar wel alle, uh, je kunt wel streven naar een soort beleid dat tegenover iedereen verdedigbaar is. En dat is het als iedereen heeft kunnen meepraten.
0: Ja, de Habermas is natuurlijk zo'n. Uh, ...een mooi betoog voor hoe hoe communicatie en rationaliteit... uh, Maar maar de lat ligt wel... Hoe
2: hoe zit dat met onze belangen? Nou, ieders belang moet meegewogen worden... ...ieders interesse, ieders -hmm. viewpoint moet meegenomen worden... ...niet kan iedereen alles krijgen wat hij wil... ...er is zeg maar milde schaarste... ...het kan niet anders, anders -hmm. had je überhaupt geen politiek nodig... Als de helft van ons dood moet, dan helpt politiek niet meer. -hmm. En als uh, je sowieso door kan leven zonder iets te delen... dan hoeft
0: politiek ook niet meer. Nee, precies. Maar belangen en waarheid, daar zit denk ik een spanningsveld. dus dus,
1: wat Habermas natuurlijk ontwikkelt... is dat idee van de procedurele reden. Het volgen van procedures en -hmm. de redelijkheid daarvan. Kijk, wat een Cicero zou kunnen zeggen... stel dat hij op Habermas zou mogen reageren... en wat hij ook ook stelt in zijn De de Oratoren is dat... Macht speelt overal in mee. Ja. Ook in het denken zelf. Ja. Wat Cicero eigenlijk Socrates verwijt. is niet alleen maar dat Socrates zich uit het openbare leven. toch min of meer teruggetrokken heeft. om dat contemplatieve denken. dat theoretische denken als het ware te verabsoluteren. maar ook dat Socrates volgens Cicero niet inziet. dat macht ook in het denken zelf ja. meespeelt. Ja. Dat is eigenlijk natuurlijk een Foucault. Uh, avant la natuurlijk. <laughs> ja. maar, maar, maar dat beseffen. Ja. en daar vervolgens dat ten goede keren. En dat dat, dat inzetten ten goede, dat is wat die oorspronkelijke wijsheidstraditie kenmerkt. Zij zien dat, dat, maar zij willen dat niet misbruiken, maar ten goede
0: keren, zeg maar. Ik zie heel veel onrust. uh, Heel veel onrust. (laughs) Meerdere
3: dingen. In eerste instantie, waarom is reden onlosmakelijk verbonden met democratie? -hmm. Waarom? Ten tweede, Habermas. uh, Hij heeft het erover iedereen moet kunnen meepraten. Maar ik zie nergens een percentage van een aantal mensen... dat ook daadwerkelijk meegepraat moet hebben. -hmm. Wat ik interessant vind. En dat sluit ook goed aan op de redelijkheid als een soort van plaatshouder voor de reden. Want redelijkheid is iets wat we met z'n allen ongeveer vinden. Een soort van consensus. -hmm. En dat heeft weinig te maken met of iets waar is of niet. En of elk individu dat ook zo vindt... en het daarmee eens is of niet. Dat speelt geen rol in dat concept. -hmm. Dus in in die zin past het alleen binnen een democratie, inderdaad. Maar de reden is een ander concept. En dat is in principe niet gebonden aan democratie. Historisch wel, absoluut. -hmm. Maar het heeft een grotere potentie.
0: En wat is die potentie?
3: Nou ja, niet gebonden aan een politiek systeem. Mm-hmm. Het individu is niet alleen bij gratie van de democratie. Dus de reden is niet alleen begratie van de democratie.
0: Nee, en wat is jouw uh, uh, oordeel over de reden en de, de positie en over belangen? Hoe verhouden zich die tot elkaar?
3: De reden en belangen. Dat is weer een vraag over hoe reden wordt gebruikt in de democratische setting of een politieke setting.
0: Het publieke debat. Het publieke debat, ja. ja.
3: In het publieke debat is het duidelijk, kan er niet gedacht worden buiten het democratisch stelsel. -hmm. En de reden voor zover dat woord voorkomt, betekent consensus, redelijkheid. En dat is een, een behoorlijk beperkte versie van... Het uh, filosofisch concept, in mijn ervaring. Ja,
0: consensus heeft ook niet zoveel met waarheid per se. Nee, te maken. dus... Uh, je ja, ja. hebt
3: wel alles wat
2: je nodig hebt voor legitimiteit.
3: Ja, ja maar dat is dus het, legitimi- het legitimeren ja. van iets... wat ja. je niet daadwerkelijk aan individuen met reden vraagt. Daarvoor heb je dus iets nodig wat um, daar overheen gaat... wat het niet nodig heeft. En daarvoor heb je dus consensus nodig, redelijkheid.
0: Mm-hmm. Daar is het voor jou precies het verschil tussen reden en redelijkheid. Het is ja. uh, een
3: tegengesteld concept voor mij. Tegengesteld me. zelfs, ja.
1: ja. ja dat, dat idee van consensus bedoelt, dat speelt natuurlijk ook in die, ja, mm-hmm. die retorische praktijk een belangrijke rol. Hè? De ja. gedachte dat je door onderlinge debatten aan te gaan... onderlinge confrontaties aan te gaan... eigenlijk um, de ander probeert te overtuigen. Daarbij ook alles mag doen. Je mag ja. ook alles inzetten om die ander te overtuigen... Uh, je hoeft niet op zich op waarheidsconvergentie gericht te zijn. Mm-hmm. Je mag je overtuiging zo krachtig mogelijk neerzetten. Maar je moet tegelijkertijd ook zo sportief zijn. Ook zo sportief ja. zijn dat als de ander jou overtuigt, dan ook mee te gaan. Mm-hmm. En als je dat doet, is de gedachte: dan krijg je als het ware als een soort onzichtbare hand. De invisible hand van de retorica. Dan krijg je vanuit die, vanuit die onderlinge debatten krijg je waarheidsconvergentie. Mm-hmm. Dan convergeren de opvattingen van de samenleving de endoxa, convergeren ja. uiteindelijk naar de waarheid. Dat is dan een manier waarop je dat idee van retorica... gericht op waarheid, uh, vorm kunt geven.
0: En als iemand zijn belangen najaagt, is dat dan onredelijk? Het is eigenlijk... Kijk, uh, we kennen
1: allemaal Adam Smith over ja. de vrije markt. Hè? Wat Adam Smith, als iedereen zijn eigen belang nastreeft... dan krijg je marktevenwicht. Uh-huh. Wat vaak vergeten wordt, is dat Adam Smith ook stelt... tegelijkertijd ook stelt dat je je belang ook in overeenstemming moet brengen met het belang van de ander. Als je dat doet, iedereen streeft zijn eigen belang na... maar je probeert ook het belang van jezelf in overeenstemming met de ander te brengen... dan krijg je marktevenwicht. Dat is hier in de retorica ook zo. Je mag voor je overtuigingen gaan, zet ze sterk neer, doe het. Probeer de ander te overtuigen, maar wees ook zo sportief om je te laten overtuigen. Als aan die twee voorwaarden voldaan is, dan krijg je geen marktevenwicht... -hmm. maar dan krijg je waarheidsconvergentie. En dat is een hele interessante these... Die Ik denk die nog steeds
0: uh, stand houdt. En wat is de status? Een beetje afsluitende vragen. Dus als we nu naar het hedendaagse debat kijken... En, uh, wat is volgens jullie dan uh, de status daarvan... Met, de oog op je, met jullie oog op de reden?
1: Ja, Dus, dus om het heel concreet te maken... Uh, neem nu zeg maar, de, het populisme. Het is al even kort genoemd. Ja. De repliek op het populisme. Kijk, Wat de meest verkeerde repliek op het populisme is... is om de patels verdacht te maken. Uh-huh. Ja, zij spreken vanuit de onderbuik. Ja, Nee, de gedachte is niet dat we de patos moeten negeren... en dat we een louter logisch verhaal moeten gaan vertellen... maar je moet als repliek op het populisme zelf ook de patos inzetten. Ten goede. Met een enerverend, aansprekend verhaal komen... die dat ook inderdaad de emoties mag aanspreken. Mm-hmm. Dat de gevoelens mag beroeren. Daar moet je niet voor weg willen lopen. Dat moet je als het ware in de logos willen opnemen. Gijs.
2: Dus je moet met je eigen onderbuik komen leuren. <lacht> Nee nee, 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 nee. Maar, Kijk, maar ik, ik wil het beste even door over uh, praten. Het is gewoon heel duidelijk dat mensen die met hun onderbuik spreken... ...ook weigeren om zich te laten uitnodigen voor discussiesprogramma's op de tv... ...tenzij ze zeker weten dat ze daar niet teruggesproken zullen, tegengesproken zullen worden. Ze worden wel gevraagd, maar ze komen niet. Want dan moeten ze uitleggen wat, wat ze met die slogan bedoelen. Wat ze met die one liner bedoelen. Daaraan onttrekken zij zich. Dus zij zijn logofoop. Bang voor het gesprek. Bang voor het woord. En eigenlijk is hun hun verborgen agenda om ons het zwijgen op te doen.
1: Niet andersom. Ja, dat zijn precies die twee ontaardingen die ik noemde. Ofwel de ene ontaarding dat dat we als het ware emotioneel effectbejag krijgen. Emotioneel effectbejag dat puur feitenvrij is of we krijgen die onthechte verschraling naar de Logos. Maar dat zijn twee ontaardingen. En, dus moeten dus die ook. twee kliffen moeten we doorzeilen, zeg maar. ja,
2: En, dat, en dat, die klif die heet... Uh, die, dus, die Skilla is het ene grip en de straat tussendoor waar je wel zes mannen aan verliest, dat is zo. Die heet publiek debat. Ja. Ik
1: denk dat we heel ja, ver uh, ja, elkaar ja. Ja.
2: We, we ja, maar okay. eens zijn.
3: Ja, ik uh, geloof dat dat inderdaad de rol is van het publieke debat. Maar laat de reden erbuiten.
0: Oké, okay. mooie laatste woorden. Dan mij moet hier ook mee stoppen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan dit debat en jullie mooie lezingen. Dan sluiten we de avond af. En de volgende keer maken we een sprong naar de filosofie van de geest en de science fiction. Want stellen ons de vraag of in de toekomst, of in principe of filosofisch gezien, de geest te uploaden is op een of andere manier. Dank jullie wel.